0: Estás escuchando Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo y con este episodio terminamos nuestro primer año con este gran proyecto. En este espacio he podido conversar con algunas de las mentes más brillantes en temas de finanzas, inversiones, economía y dinero. Y aprendimos que el dinero no es magia negra. Es una ciencia que se puede aprender. Que hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y que todo esto está al alcance de nuestras manos. Te invito a que escuches de nuevo este episodio, el primero que publicamos a comienzos del 2021, donde hablo de mi propia filosofía sobre el dinero y por qué considero importante que un proyecto como este exista. El próximo año, 2022, vendrá con todo y habrá muchas más conversaciones que te harán crecer y convertirte en un verdadero rockstar del dinero. Muchas gracias a todas las invitadas e invitados que nos acompañaron en cada episodio y sobre todo gracias a ti por escuchar. Te invito a que nos regales una calificación o comentario en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Esto ayuda enormemente al programa y así podremos entregar más conversaciones con las y los verdaderos rockstars del dinero. No pierdas tu tiempo, inviértelo y feliz año nuevo. Nos escuchamos pronto con nuevos episodios. Llevo más de 15 años dedicado en el mundo financiero a ayudarle a las personas a invertir mejor su dinero. Llevo 11 años trabajando en una de las mayores empresas de inversiones del país, desarrollando soluciones innovadoras, soluciones digitales, para que todos los mexicanos puedan invertir desde la palma de su mano a través de su celular. Hoy, afortunadamente, millones de personas ya lo hacen y estamos muy, muy orgullosos de lo que se ha logrado. Pero todavía hay muchísimo que seguir construyendo en el país. Al final del día, atrás de las inversiones está la libertad financiera, que es lo más profundo que tenemos como seres humanos. Y a través de este programa y todos juntos estaremos aprendiendo esta fórmula del dinero, esta fórmula de las inversiones, para que cualquier persona, desde cualquier lugar del país y de Latinoamérica, pueda invertir sin importar su conocimiento financiero y sin importar su nivel socioeconómico, lo cual es increíble y es algo que estamos seguros y convencidos que va a cambiar de manera rotunda el rumbo no nada más de las personas, de las familias y sobre todo también del país. Este podcast lo hicimos para ti, para ti que crees tener el potencial para desarrollarte, para que el tema financiero no sea un stopper en tu vida. Para que puedas lograr lo que quieras lograr, ya sea en tu trabajo, en tu vida personal, en el deporte y en lo que sea que te propongas en la vida. Porque el dinero no es más que un juego y en este programa vamos a aprender a dominarlo. El dinero tiene un impacto muy profundo en nuestras vidas y es la causa número uno de estrés en Latinoamérica. Es impresionante el impacto que puede tener un tema que es un juego. Pero al final del día tenemos que comprenderlo y entenderlo para podernos relacionar con él. En una encuesta de BlackRock, que es una de las instituciones de inversiones más importantes a nivel mundial, se dice que el estrés que el dinero genera en la salud está por encima de otros muchos temas como pueden ser el trabajo, la familia o la misma salud. Imagínense ustedes esto pasando y atravesando en una de las pandemias y crisis de salud más importantes a, a nivel mundial. Es impresionante el impacto que esto tiene en nuestras vidas y detengámonos a pensar qué tanto nosotros hemos sabido y conocido y aprendido acerca del dinero. No tuvimos clases en la primaria ni en la secundaria acerca de finanzas personales, del dinero. Lo único que pudimos tener probablemente en el transcurso de nuestras vidas fue a través de nuestras familias, lo que pudimos aprender en el trabajo. Y es importantísimo ya que es la causa número uno de estrés para todos nosotros. En este programa vamos a descubrir todos los secretos detrás de él, desde la parte psicológica, pero sobre todo le daremos siempre un impacto y una tendencia muy práctica para que ustedes puedan saber cómo relacionarse con el dinero, cómo trabajar en tener más ingresos, cómo trabajar en optimizar mucho los gastos y sobre todo en poder invertir ese dinero, en que ese dinero crezca y se multiplique, a través del tiempo. Estos tabúes que hay alrededor del dinero inhiben mucho las relaciones que tenemos, no nada más con el dinero mismo, sino también a nuestro alrededor. La causa número uno de divorcios también a nivel mundial es el mismo dinero. El que no nos podamos relacionar con el dinero tiene otros impactos muy importantes en nuestras relaciones interpersonales y siempre está condicionada desafortunadamente por nuestro pasado al igual que otros muchos temas de nuestras vidas. El tema del dinero para mí siempre ha sido importante. Desde muy temprana edad tuve este interés por el dinero derivado a que yo lo consideraba y lo relacionaba mucho con temas de libertad y de justicia, que son dos valores que creo que son fundamentales para el desarrollo de la humanidad y la vida de las personas en general. Y esto les voy a platicar a todos ustedes por qué es tan importante. Cuando yo era muy chiquito, a mí me tocó nacer afortunadamente en pues una familia con recursos que me pudieron ayudar a ir a la universidad, que me pudieron ayudar a estudiar en una escuela privada y otros muchos temas, pero dentro del privilegio que me tocó vivir, me tocó vivir una, una situación social extraña. Yo era, soy hijo de una madre soltera, una madre que nos crió con muchísimo orgullo y pasión a mi, a mi querido hermano chiquito, Fernando, y a mí, en una casa con muchísimo amor, pero que desafortunadamente pues nos tocó, como a muchos, el tener ciertas carencias, sobre todo desde el punto de vista económico. Y recuerdo muy bien un día yo haber tenido como nueve, diez años, mi hermano un año y medio menos que yo, y Estábamos jugando en el cuarto y en eso escuchamos a mamá llorando en el cuarto, hablando por teléfono, diciendo que no tenía para pagar la siguiente colegiatura. Para nosotros fue algo muy extraño porque nunca nos habíamos relacionado con el dinero. Yo creo que hay hasta cierto punto en, en, en la edad de las personas, en la vida de las personas, en donde empiezas a, a entender qué es el dinero y cómo este juego se traduce en, en la sociedad. Y en ese momento escuchamos el sufrimiento de, de nuestra mamá pues nos preocupamos muchísimo porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Al final del día fuimos y sacamos el dinero de nuestros cochinitos, lo rompimos, le llevamos el dinero solo para darnos cuenta que pues, lo que habíamos ahorrado y tenido, por más que nuestra querida madre se derritió en lágrimas de vernos en este acto pues, de generosidad, no nos alcanzaba claramente para, para lo que mi madre necesitaba. ¿no? Y, y caí en esta gran injusticia de decir por qué necesitas el dinero para poder desarrollarte como personas, para poder lograr esta felicidad. ¿Por qué mi mamá no tenía la posibilidad de pagarlo? No? Me pareció un tema muy fundamental y muy crítico. Y después, conforme fui avanzando en mi vida y entendiendo lo importante que era para la sociedad el dinero, me fui metiendo cada vez más en esta razón que existe detrás del dinero. Como medio de intercambio, como medio de valor, inclusive en algunos estratos sociales como estatus mismo, ¿no? Y cómo este juego es tan dispar para tantas personas en el mundo. Es impresionante, ¿no? Hoy el 1% de la población a nivel mundial tiene el 50% de los recursos ¿no? y el 99% de la gente tiene el otro 50%. Es, es ridículo. Es más, si te vas a los, a los destiles más bajos, el 85-90% de las personas tienen nada más el 10-20% de los recursos a nivel mundial. ¿no? Y hay que poder resolver ese dilema. Y para ello hay que sabernos relacionar con el dinero. Y no nada más eso, saber también cómo hacer que crezca. Las grandes fortunas en la humanidad se han generado a través del interés compuesto. El interés compuesto es un tema del que estaremos hablando muchísimo en este programa porque es fundamental comprenderlo. Y para que todos lo entiendan, el interés compuesto lo que quiere decir es que el dinero o cualquier otro tema que esté relacionado a él no crece de manera lineal, sino crece de manera exponencial. Y a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender el crecimiento exponencial porque nuestra mente funciona de, de manera lineal. Pero para que lo puedan comprender, les voy a poner un ejemplo práctico. Cuando tú inviertes, suponiendo que invirtiéramos 100 pesos y suponiendo que esos 100 pesos generaran un 10% de rendimiento al año, lo que estaría sucediendo es que generaríamos el primer año 10 pesos. ¿no? Y eso es bastante sencillo para cualquier persona. Si le preguntaras a muchos cuánto generarías en 10 años, la mayoría te diría que el doble, porque simplemente van a ser las matemáticas. Y dicen, bueno, pues si el primer año generé 10 pesos, pues 10 pesos por 10 años me van a dar 100 pesos y con eso estaría duplicando el dinero. Lo que sucede es muy distinto a lo que se vio en esta fórmula matemática que hicimos rápidamente en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque al final del primer año generamos estos 10 pesos, que si se los sumamos al capital inicial, que eran los 100 pesos, nos van a dar como resultado 110. Razón por la cual en el segundo año la base van a ser estos 110 pesos. Y el rendimiento, si, si fuera los mismos 10%, nos terminaría dando un, un capital adicional de 11 pesos. Y para el segundo año... La base no serían 210, serían 221 y así sucesivamente. Entonces, para no hacerles el cuento largo, al cabo de siete años, habríamos duplicado el dinero. Habríamos pasado de 100 a 200 pesos. Lo más interesante de todo viene después de este primer doblete de dinero. Cuando lo volvemos a invertir, no pasamos de 200 a 300. Pasamos de 200 a 400 y de 400 a 800 y de 800 a 1600. Estaríamos multiplicando nuestro dinero por muchas veces al cabo de un par de décadas. Esta es la manera en la que los grandes inversionistas, inversionistas como Warren Buffett, han construido sus grandes riquezas. Warren Buffett probablemente sea el inversionista más famoso de todas las épocas. Él ha llegado a ser la persona más rica del mundo con una fortuna de más de 80, 90 mil millones de dólares. Y él ha dicho públicamente que no llegó a ser la persona más rica del mundo, por sus habilidades necesariamente de inversión, ni por su conocimiento, ni porque fuera la persona más inteligente, sino porque fue el más longevo. Warren Buffett empezó a invertir apenas a los 11 años y hoy tiene más de 92. Entonces tiene 80 años de estar haciendo este efecto del interés compuesto a través del tiempo, todos los años. Y cuando multiplica ese dinero y pasa de 10 mil a 20 mil millones y de 20 a 40 y de 40 a 80, pues es impresionante lo que ha logrado no inclusive hace un par de décadas donó la mitad de su fortuna a la fundación de Bill Gates y aún así sigue estando entre las personas más ricas del mundo y eso es en el mundo no Estados Unidos todos lo hemos visto siempre como la meca en términos de avances de mercados financieros allá cotizan pues, las empresas más importantes en términos de evaluación empresas como Apple como Amazon. Y allá mucha gente tiene esta cultura, no nada más de, de las finanzas, sino también de las inversiones. En Estados Unidos, más del 50% de las personas invierten, lo cual les da pues, una gran ventaja en términos de crear un patrimonio, fomentarlo, de hacerlo crecer. ¿no? De este porcentaje de personas a nivel global que platicábamos que gozan de los patrimonios más altos del mundo, pues hay muchas personas de Estados Unidos, de, de Europa, de los países desarrollados. En México las cifras son un tanto agridulces. ¿no? El contexto en México es muy distinto. Menos del 1% de la población invierte. Y eso la gente lo puede ver como un vaso medio lleno, medio vacío. Sin duda hay una gran área de oportunidad y nosotros creemos que es una gran avenida de crecimiento, no nada más de las personas, sino del país. Si podemos hacer que más personas inviertan, eso va a crear mejores patrimonios que a su vez les va a permitir a todas estas personas y a todas estas familias el poder generar más valor para sus mismos familiares, mandarlos a estudiar a universidades fuera de México, poner negocios en el mismo país, generar un sector productivo mucho más sano y generar una economía mucho más creciente en ese sentido. Entonces, al final del día, todo esto lleva hacia el tema del bienestar y es por eso que creemos que es fundamental en el país. Como datos duros, en México el sector bancario es muy, muy predominante y por sector bancario me refiero al negocio del crédito. En México, los siete grandes bancos del país tienen más del 90% de los usuarios del sistema. Y esto ha sido un problema, porque históricamente se pues han apoyado mucho en el sector del crédito, que sin duda ha sido un gran negocio, genera más de 50 mil millones de dólares de manera anual y ha inhibido el crecimiento del sector de las inversiones. Hay más de 100 millones de cuentas a la vista, cuentas de banco, cuentas de débito, cuentas de cheques, que tienen cerca de 4 millones de millones de pesos. Es una locura de dinero. Para ponerlo en términos comparables, son cerca de 200 mil millones de dólares, que son más que las reservas internacionales que tiene el país, que tiene el gobierno. O sea, Es impresionante la cantidad de dinero que tenemos los mexicanos en cuentas a la vista. Y el problema de las cuentas a la vista es que generan 0% de rendimiento, 0% de interés. Entonces tenemos el dinero literalmente parado en estas cuentas de banco. Y eso es sin contar todo el dinero que muchos mexicanos, por malos hábitos que hemos formado, tenemos abajo del colchón o tenemos en una caja fuerte en nuestras casas, que también generan 0% de rendimiento y que además son un gran riesgo, ¿no? porque se te puede perder, te lo pueden robar. Puedes correr muchísimos riesgos alrededor de esto. ¿Y por qué es un problema tener el dinero en efectivo sin que genere rendimientos? Porque hay un pequeño efecto conocido como la inflación, que nosotros le decimos el enemigo silencioso que lo que hace es que todos los días, absolutamente todos los días, tu dinero pierda de valor. La inflación en México en los últimos 10 años ha sido de más del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que para la canasta de bienes básicos, bienes básicos como la tortilla, como los frijoles, lo que costaba antes 100 pesos, hoy cuesta 150 pesos. Entonces, visto de otra manera, has perdido el 50% de tu poder adquisitivo en los últimos 10 años. Entonces, si tú tuviste tu dinero parado esos 10 años en el banco, el dinero ya te alcanza para dos terceras partes de lo que te alcanzaba antes. Es impresionante lo que hace la inflación. Y para contrarrestarlo, el único antídoto, la única fórmula es invertir, es invertir. E invertir, como decía el buen Warren Buffett, no es un arte, es una ciencia. Y como lo vamos a promover en este programa. Es una ciencia porque tiene mucho más que ver con cómo te comportas que con lo que sabes. Y lo digo porque la fórmula es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es ser disciplinado. Tener un excedente de dinero y ese ahorro que tengas todos los meses, invertirlo. Invertirlo en índices, invertirlo en fondos invertirlo en activos productivos, en SETES, en muchísimos instrumentos que existen allá afuera, que están a la mano y al acceso de todos, para que en el tiempo y con la paciencia y con la visión de largo plazo, vayas viendo cómo se multiplican y cómo se va generando un patrimonio que le permita a las personas lo más importante de sus vidas, que es poderse realizar, poder hacer lo que les apasiona. Pero desafortunadamente... El dinero es una precondición para hacer todo eso. Y en este programa todos juntos vamos a aprender cómo dominarlo. El dinero despierta muchísimas pasiones y despierta muchísimos miedos. Es un tema fundamental para muchas personas. Es nuestra certeza, es muchas veces nuestra seguridad. Es el reflejo de nuestro trabajo. Y en ese sentido genera muchísimo miedo, sobre todo el perderlo. Esta versión al riesgo, esta versión a que no lo tengamos el día de mañana es algo con lo que los mexicanos y no nada más los mexicanos, todas las personas tienen que lidiar todos los días. Pero lo importante no es el miedo per se, sino es saberlo enfrentar y se enfrenta a través del conocimiento y de la información, porque la realidad es que el dinero, inclusive en una empresa de inversiones, está más seguro que en un banco. Por ejemplo, en los bancos tienen el dinero en sus balances, cuando tú depositas el dinero en un banco, por ejemplo, ese dinero los bancos lo prestan. Entonces ellos se voltean. Yo, Javier, le deposito 100 pesos y se voltean con Chuchito y le prestan mis 100 pesos. Ese dinero, si, el, si Chuchito no se lo regresa al banco, el banco no va a tener para repagármelo a mí. Entonces es bastante más riesgoso de repente tener tu dinero en el banco que tenerlo en una cuenta de inversiones, por ejemplo. Las cuentas de inversiones, contrario a lo que hacen los bancos, que lo pueden salir a prestar, las cuentas de inversiones simplemente lo custodian. Y por custodiar, lo que se refiere es que el dinero yo lo guardo en una caja fuerte. Yo tengo las casas de bolsa y las empresas de inversiones tienen estas cajas fuertes en donde yo puedo tener mi pequeña caja fuerte dentro de, de la empresa de inversiones. Yo con mi clave para poder acceder a él cuando y como yo quiera. Dentro de esa caja fuerte yo puedo almacenar lo que quiera. Puedo almacenar setes, puedo almacenar esta, acciones de Apple, acciones de Amazon, puedo almacenar índices, puedo almacenar ETFs, conceptos de los cuales estaremos platicando en este programa. Sí es importante mencionar que los grandes bancos del, del país tienen un seguro, tienen un seguro que está respaldado por el IPAB, que es una institución gubernamental que les permite a todos el poder garantizar cierto nivel de cuentas de, de los ahorradores, que eso permite que el sistema funcione de manera correcta. Pero es importante entender la naturaleza de cada una de estas instituciones. A ver... Y tampoco satanizarlo. ¿no? Los bancos no son malos. Los bancos son una parte fundamental del desarrollo y del motor de la economía en los países. Son los que fomentan el que existan los créditos y el financiamiento. Pero esa es su vocación. Ahora, es muy distinto el tener unos pequeños ahorros en el banco con la intención de tener liquidez y de poder utilizar ese dinero al tener todos mis ahorros y mi patrimonio en el mismo. Y por otro lado, también el saber usar los créditos, el saber usar este financiamiento es fundamental para el crecimiento de la economía. Todo el mundo debemos, yo creo, tener tarjetas de crédito, ser responsables en su uso. Te dan muchísima facilidad, muchísimo uso. Pero lo que creo que es un grave error es tener tanto dinero acumulado en los bancos porque simplemente no nos están pagando lo que nos podrían estar pagando otros instrumentos muy, muy seguros, como por ejemplo, pueden ser los CETES que los sets en México es el instrumento libre de riesgo. Es la deuda gubernamental de corto plazo que le permite a los mexicanos acceder a instrumentos de, de, de muy, muy bajo riesgo que tienen un, un buen rendimiento en función del plazo al que quieran estar invertidos. Ahora, de nada sirve conocer la teoría si no la podemos poner en práctica. Por eso en este podcast vamos a ser muy prácticos y didácticos. En este espacio vamos a darles todas las herramientas para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que van aprendiendo. Hoy es un día increíble porque a partir de hoy todos vamos a poder tener acceso a estas grandes mentes, a estos protagonistas que han creado la industria fintech en México, que han creado muchísimo del beneficio y el bienestar de los productos y de los servicios que nos permitirán a todos el poder acceder a tener las mejores herramientas para podernos convertir en rockstars del dinero. Hoy el internet, la tecnología, los celulares nos han puesto en la palma de nuestras manos el conocimiento milenario y lo hemos podido explotar. Hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos acceso a todo el mundo de conocimiento y tenemos acceso a todas las personas, a las más de 7 mil millones de personas que existen en este mundo. Pero no teníamos acceso a poder manejar mejor nuestro dinero y hoy sin lugar a dudas la tecnología es un parteaguas que también nos va a permitir el podernos potencializar en nuestra máxima expresión en temas financieros. Vamos a platicar de cuáles son las mejores aplicaciones para poder hacer de todo desde presupuestos hasta por supuesto invertir nuestro dinero en acciones, en fondos de inversión, en instrumentos gubernamentales y hasta en bitcoins y otro tipo de activos alternativos que sin duda están en boga y estarán seguramente en las conversaciones de sobremesa de todos sus amigos y familiares. Aquí tendremos el privilegio de tener a los protagonistas de todos estos servicios, de todos estos productos, de todas estas grandes empresas que nos ayudarán a entender no nada más cuál es la visión que hay detrás de ellos y lo que han logrado ya rondas de muchísimos millones de dólares, sino también todo el valor que están generando para todas las personas en Latinoamérica. 2020 fue un año que fue un parteaguas para toda la humanidad. Vivimos y seguimos atravesando una de las pandemias más complicadas que le ha tocado vivir a la humanidad en los años recientes, pero también trajo consigo otros muchos temas que han sido fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Uno de ellos es la digitalización. En ese sentido, las cifras de todo del uso de Zoom, para temas en los que nos podemos relacionar con nuestros familiares, amigos, en el trabajo, el tema del trabajo remoto. El tema del ejercicio también salió a, a resaltar muchísimo. La gente encontró espacios muertos en sus agendas para poderlo retomar en actividades que los pusieran a hacer ejercicio. El tema de la salud está en la mente de todos y sobre todo se ha generado mucho más conciencia a nivel humanidad. Y las finanzas y las inversiones no fueron la excepción. El año pasado el aumento en cuentas digitales y en banca móvil fue de más del 100% en un año. Pasamos de tener decenas de millones de usuarios a tener al final ya cerca de 30 35 millones de usuarios en banca móvil en todo México. Latinoamérica no ha sido la excepción y sobre todo en materia de inversiones hubo un parteaguas que fue impresionante. Hasta 2019 tenemos en México menos de 300 mil cuentas de inversión. Y 2020 rompió un hito muy relevante. Terminamos el año con más de un millón de cuentas. Y en lo que va el 2021, esa cifra se sigue acelerando. Muchos mexicanos, más mexicanos, están buscando invertir como un camino para poder crear su patrimonio, para poder crecer su patrimonio. Y de esta manera lograr la libertad financiera que el día del mañana les permita lograr cualquier cosa que se propongan. Ser un money rockstar es una realidad que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede aprender y puede poner en práctica, sin importar su nivel socioeconómico y sin importar sobre todo su nivel de sofisticación financiera. Se ha creído por mucho tiempo que la gente tiene que ser experta en temas financieros para poder invertir. Se ha creído por mucho tiempo que la gente tiene que tener millones y millones de pesos para poder invertir. Hoy la realidad es que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo con tan solo un par de pesos puede ponerlos a invertir, puede ponerlos a producir y de esta manera poder crecer su patrimonio. Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial, hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero.